0: Da redação do Fantástico Murilo Salviano. Será que você se lembra da semana do dia 21 de agosto de 2017? Alguma coisa te vem à memória? Nessa exata semana, dois anos atrás, o Brasil registrou 1.195 mortes violentas. Uma quantidade dentro da média daquele período, uma morte a cada oito minutos. Mas o que é que está por trás desses dados? Qual o destino dessas quase duas mil famílias atingidas pela violência no Brasil naquela semana? Os jornalistas do G1, numa parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, decidiram acompanhar de perto todos esses casos, que agora completam dois anos. O nome desse projeto é Monitor da Violência. E o resultado você descobre agora. Isso é fantástico. vai contar essa história para a gente, ao é repórter Carlos de Lanoy, que mergulhou nesse levantamento. Lanoy, nesses dois anos, menos da metade dos crimes teve o assassino identificado. O que é que acontece com as investigações no Brasil?
1: Por que se avança pouco? Olha, esse número chega a ser até expressivo, porque em muitos estados, a quantidade de crimes é, resolvidos, esclarecidos, é, chega a casa de 10%. Né? É, entre os problemas que os especialistas apontam para essa dificuldade de esclarecer e de resolver os crimes, está, por exemplo, a, a complicação que é para a polícia fazer investigação em áreas de risco, em áreas onde é, quem ocupa aquele território não é o Estado, e sim a milícia, o tráfico de drogas. Agora, há outras razões também envolvendo a questão geográfica e a questão social. Na questão geográfica, são os bolsões as comunidades, as áreas onde a polícia não entra, nesses lugares os crimes ficam sem solução como via de regra. E a questão social tem a ver também com a repercussão de um crime. Quando um crime acontece na zona sul do Rio, existe área nobre. uma área nobre, ou, ou na, no centro de uma grande capital, ou atinge uma pessoa influente, ou uma pessoa de classe média, há uma repercussão diferente. E há uma pressão sobre a polícia para que esse crime seja resolvido. Mas, de um modo geral, o que acontece eh, na, na investigação e o que leva a essa dificuldade é que a polícia é desaparelhada, não tem pessoal suficiente, não tem eh, ferramentas para investigação e os políticos não investem o que deveria ser investido para que a polícia civil possa fazer o seu trabalho de maneira mais eficiente.
2: O número de homicídios aumentou muito no Rio nos últimos anos. Um médico foi morto com dois tiros ontem à noite na zona sul de São Paulo. A cada seis
0: mortes violentas que acontecem no Rio de Janeiro, apenas uma é solucionada pela polícia. Vamos agora chamar para a nossa conversa o James Albert, que é produtor do Fantástico. O James trabalha na linha mais investigativa das reportagens. Ô James, o que é que mostra o monitor da violência?
2: O monitor tem uma série de números, né? Ele revela... É... Desde a investigação policial, ele revela também a instrução processual penal, ele revela o julgamento dos casos. Então, os dados que a gente pode citar, por exemplo, alguns deles, é, quase metade dos casos continua com a investigação em andamento na polícia. São 569 casos dos 1.195, é, um percentual de 48%. É, considerando todos os 1.195 casos, a polícia ainda... É, não identificou é, o autor de 501 homicídios, da 42%. Ou seja, metade aí, basicamente. Metade, basicamente, metade. Do total, 68 casos foram julgados, é, em torno de 6%. Então de 1.195 crimes, quase aí 6% julgados. Isso, dois anos depois, né? E eh, o, o monitor, na verdade, também mostra uma situação que os eh, especialistas eh, afirmam, assim, que é muito importante preservar o local de, do crime, como disse o Lanoy, e que as primeiras eh, 24 horas, a primeira semana, ela é muito importante para você desvendar um crime. Então, quanto mais tempo se passa, a identificação dos autores fica cada vez mais difícil. Sim, porque as, as provas se perdem,
0: né? a gente entender a evolução dessa violência no Brasil, os dados são importantíssimos, né? Por isso veio o monitor da violência. Então, só para a gente entender essa ferramenta, na primeira etapa dessa investigação da criação do monitor da violência, eram 230 jornalistas do G1 espalhados por vários estados do país. Eles apuraram então essas 1195 histórias, né? De cada um, de cada uma dessas pessoas que foram assassinadas. E o perfil dessas mortes, se a gente for analisar do total das vítimas, vamos lá, 89% eram homens, os jovens, especialmente os de 18 a 25 anos, são a faixa etária mais vulnerável à violência. 33% daquelas mortes então eram de jovens, e os negros correspondiam a dois terços das vítimas informadas naqueles boletins. Olá, Noi. Na última semana houve um encontro de departamentos de homicídios no Rio de Janeiro, e são departamentos responsáveis por investigações criminais. Você chegou a conversar com algum desses diretores de departamento. E eu imagino que é um momento em que eles colocam as cartas na mesa ali, né? O que, que eles contaram para vocês? O que é que atrapalha a investigação?
1: Olha, tem alguns detalhes que são muito curiosos. É, assim, são, são curiosos porque exigem é, sofisticação na investigação. Mas que, pensando que a gente está no século XXI, né, onde a tecnologia está tão à mão da gente, é, a gente se pergunta por que, que isso já não está é, sendo colocado de uma maneira mais clara. Por exemplo, banco é, de digitais. Né, você ter acesso aos digitais do Brasil inteiro, da população, para saber. Você poderia ter informação sobre munições, você, é, armas e munições. Então, quando você tivesse é, um homicídio, você poderia recorrer a um banco de dados é, eu não sei exatamente como esse banco seria alimentado, mas eles me deram a entender que você, a partir de informações dos fabricantes, de certos códigos, você pode saber de uma determinada cápsula de, um, de, um, de uma bala, ela corresponde a uma determinada arma. Então, uma das coisas mais importantes nesse trabalho inicial entre os departamentos é o trato da informação crucial para o esclarecimento de um crime. Eles reclamam da falta de um banco de dados. É, eles, eles dizem que não existe isso. Né? E de uma
0: padronização, né? porque até os números aqui do monitor da violência, eles fazem algumas uh, observações, por exemplo, na, na, na situação uh, da etnia, se a pessoa, se a vítima é negra ou não, uh, o próprio monitor diz em que a etnia foi informada. Então, são casos em que a etnia foi informada, porque o boletim de ocorrência, a pessoa coloca o que ela quiser. Né? Não tem um padrão
1: fixo para cada boletim, em cada estado, em cada cidade. Não existe um padrão nacional de casos esclarecidos, né, de homicídios esclarecidos. Ninguém sabe quantos são, o G1 está fazendo isso em primeira mão, é uma coisa inédita e há um critério internacional que é quando um homicídio é, resulta numa denúncia do Ministério Público à Justiça, acusando formalmente alguém por um homicídio, é aí que é considerado um crime esclarecido. Agora, James, é, Murilo, a gente está falando de um cenário ideal, onde a gente acredita que as, as polícias vão se modernizar. Mas não existe modernização se o Estado não investe. Né? E um dos desafios que os delegados com quem eu conversei informalmente me colocaram é que ah, o, o investimento na investigação, na, na polícia civil, no trabalho da Polícia Civil, é ainda muito tímido. Então, às vezes, é mais fácil é, investir no policiamento ostensivo, colocar é, polícia militar para patrulhar uma determinada área do que investir na investigação, porque é um recurso mais caro e, obviamente, tem mais resultados, porque você é, consegue dar uma resposta à sociedade sobre o que acontece. É o contrário de enxugar gelo, né? que muita gente diz isso. Olha, A polícia militar vai lá, faz o patrulhamento, é, aparece na cena do crime, mas e o, de o dia depois? né? Eu, se você não pune, se você não é capaz de produzir provas que sejam suficientes para levar alguém preso, você torna o sistema muito mais frágil. E, e entre as questões políticas que eles me confidenciaram, existe um interesse, a preocupação política, muitas vezes, de você não colocar alguém que busca informação, que sabe o paradeiro de alguém, que tem informação sobre um aliado político, que pode, de certa forma, constranger o poder. Então, olha só, é uma, é uma questão muito muito forte no nosso país é a forma como a política lida com isso, né? Por que, que eu vou colocar alguém para investigar se ele pode chegar em mim? Então é uma questão que a sociedade tem que abrir os olhos e tem que entender que é um investimento necessário e tem que pressionar para que isso aconteça, né?
0: O James levantou uma informação importante de que o monitor ele mostra as histórias e acompanha caso a caso né, desses 1.195 Sim. casos que foram uh, identificados em agosto de 2017. O James, você bateu na porta dessa família onde houve um assassinato em Pernambuco. Que história é essa?
2: É uma família que hoje vive em Recife, mas eles viviam em é, Vitória de Santo Antão. Eles eram donos de uma agência de viagens. A esposa e o seu Paulo estavam é, sentados às mesas ali da agência quando entra um, um assassino, sem cobrir o rosto, sem nada, dispara várias vezes contra o Paulo. Foi roubo seguido de morte? Não, é, não eles estavam com dinheiro, ela colocou o celular para ele levar, ele não levou absolutamente nada, foi uma execução. Depois disso, a família se muda para Recife, depois da morte. E foi onde a gente conversou com eles. E eu pergunto para ela se ela tinha algum sentimento de vingança. né Eu acho que hoje o sentimento seria de... Só uma pergunta, por quê? Mas eu queria olhar nos olhos da, do, do assassino e falar, por quê? e quando você entende o porquê, você você consegue acalmar o teu coração. Então, meu sentimento seria de paz. e Então, quando nós ficamos sabendo, é, pela polícia, que supostamente aquele uh, senhor que fez os disparos estava preso é, nós voltamos à casa delas, nós contamos a ela que ele estava preso e nós perguntamos se ela tinha sido chamada para identificar o autor dos disparos. Nunca a polícia nunca entrou em contato comigo desde a morte do meu esposo, eu que fui à delegacia todas as vezes
0: Um recorte casual feito pelo G1 em 2017, que no acompanhamento ano a ano você vai vendo as, as peculiaridades, né? Como esses crimes são, vão sendo tratados pela polícia. É, James, você acompanhou esse caso de
2: Pernambuco, teve um no Rio Grande do Sul também. Teve teve um outro no Rio Grande do Sul. Demonstra um, um, uma outra descoberta, eu diria, um, um outro elemento que o G1 trouxe, é, de que muitas mortes no Brasil acabam criando um ciclo de violência. Uma morte leva a uma outra morte. Esse caso aconteceu em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, é, em 2017, o G1 registrou a morte de, de um casal. Eles Era eram uma briga de vizinhos. É, e, em determinado dia, um, um, o vizinho acaba assassinando esse casal. É, ele era réu primário, um vigilante. Acabou ficando, é, respondendo o caso em liberdade. E, neste ano, em maio deste ano, o filho do casal que havia morrido acaba se vingando e assassinando o então autor da morte dos pais dele e baleando a esposa desse senhor, que, que acabou sobrevivendo, a gente entrevistou ela também. Quer dizer, é um, é um monitor conseguir identificar que são muitos os casos de um crime que gera outro crime. E é só esse acompanhamento, assim, ao longo do tempo, e é uma virtude do monitor de fazer esse acompanhamento ano após ano, é que você percebe esse entrelaçamento entre várias mortes.
0: Uma curiosidade que eu tenho, os casos de intervenção policial, que é quando os policiais vão lá e matam uh, uma pessoa durante uma operação. Como é que isso
1: é tratado? Como é que, o que, que o monitor da violência revela? Naquela semana de agosto de 2017, o monitor identificou 67 casos no Brasil de morte por intervenção policial. E o estado onde ocorreu o maior número desses casos foi no Rio de Janeiro. E aí, a gente olhando para os números do Rio, a gente entende um pouco como é difícil você responsabilizar um policial por um, um homicídio é, ocorrido nessas circunstâncias. Dos 17 casos, é, apenas quatro policiais foram identificados como autores de, uma, de um homicídio nessas condições por intervenção policial. E os quatro casos foram arquivados. Isso significa nenhum caso foi levado à justiça. Não houve denúncia contra nenhum daqueles 17 eh, homicídios ocorridos por intervenção policial no Rio de Janeiro naquela semana. Então, aí você vê, é, não há responsabilização praticamente desse tipo de crime.
2: O, o Lanoi, mas tam, os policiais também foram vítimas, né? Você acompanha um,
1: um policial que foi vítima naquela semana do monitor, né? Sim, e, e a gente percebe que muitas vezes é, muitos policiais acabam morrendo, é, ou seja em serviço ou em folga. A gente fez o caso de um policial é, em São Gonçalo, ele foi morto de folga, chegando em casa, no seu carro. A câmera de segurança flagrou o momento em que o carro dele entra na garagem e o assassino entra logo atrás com um, o um revólver na mão. Apesar dessa imagem, dois anos depois, não tem nenhuma informação a respeito desse caso. Os policiais também não têm uma resposta sobre os autores dos crimes contra eles.
0: Outro tipo de crime que vem sendo amplamente uh, tratado agora é o feminicídio. Né? O que, que o monitor revela sobre isso?
1: É um caso que é muito sério, é um problema gravíssimo, é, mas em termos estatísticos é, e em termos de investigação, são os casos que têm uma resolução mais simples, porque existe uma relação entre o assassino e a vítima. Normalmente existe essa relação.
0: Normalmente é ex-companheiro, ex marido.
1: Exato. Então, é, a gente acompanha um caso em Rondônia onde o, o, o companheiro ou ex-companheiro é, foi o autor do crime.
2: A resolução é mais rápida. Sim. 83% dos casos que o, o monitor acompanhou foram tiveram os inquéritos concluídos, sendo que a média geral é de 44%. Quer dizer, é quase o, o dobro. A gente falou então de feminicídio, de morte por intervenção policial, dessa
0: espiral da violência, né, esse efeito dominóide, que um assassinato acaba gerando outros, né, porque uh, existe uma questão da, da, da vingança. O, o que, é que também de mais uh, forte vocês identificaram ao acompanhar o monitor da violência?
1: Eu acho que, de um modo geral, no Brasil, né, os números assustam. Né? E talvez uma das formas da gente sair dessa, né, dessa situação seja transformar os números em histórias. E é isso que o monitor da violência está fazendo. Na verdade, a gente está falando aqui de estatísticas. Mas o que o monitor está fazendo é jogando luz sobre cada um desses casos. Então, não só acompanhar ao longo de dois anos o que acontece, mas jogar luz sobre quem morreu por que morreu, em que situação, o que foi feito, o que deixou de ser feito. Então, o, quando a gente passa a entender que um número representa uma pessoa, uma vida, uma família, uma comunidade, uma cidade, a gente tem ferramentas para sensibilizar e para compreender o que de fato precisa ser feito. Eu acho que um dos grandes méritos do Monitor da Violência é transformar estatística em histórias, né? O podcast Isso é Fantástico está
0: disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo sarquis Olá, Nói. Você é uruguaio, né? Sou uruguaio. Você já fez várias coberturas internacionais.
1: Ouvi uma história de que você invadiu a casa do Mujica, é isso? Cara, você precisa contar essa história. <risos> é. No, na véspera da eleição do Bujica, é, eu estava em Buenos Aires e fui para Montevideo. E ele mora num bairro chamado... Uh, é, é, um, é um bairro pobre dos arredores de, de Montevidéu, Rincón del Cerro. E eu fui para casa dele, tava, ele mora num sítio, passavam os carroceiros com a cavalo, gente muito humilde, e a casa dele estava silenciosa. No dia seguinte ele seria eleito presidente e a mulher dele, a Lucia Topolansky, senadora, a senadora mais votada do Uruguai. E para você ver como é que é a política no Uruguai... Talvez os políticos mais importantes do país estavam fazendo a cesta... Sem nenhuma segurança, no lugar super humilde, pobre... E não estavam sendo incomodados por ninguém... Apenas por um jornalista brasileiro... Eu bati ali, comecei a bater palma... Saiu a cadela dele, a Manuela... Veio uma galinha... E daqui a pouco saem os gritos da Lucieta Topolanski, é a senadora... Dizendo okay, você está invadindo a minha casa... Que absurdo... Eu pedi desculpas, me apresentei... disse que estava cobrindo a eleição... E ela foi extremamente simpática, me deu uma entrevista de meia hora e ao fim da entrevista ela falou assim, você quer que eu chame o velho? E aí ela chamou o Burrica, ele saiu de pijama, sei lá como é que ele estava vestido, né? daquele jeito super simples, bem, super, à vontade. bem à vontade e conversamos com ele meia hora ali antes. Da, da eleição. E ele se tornou presidente do Uruguai? Se tornou presidente. No dia seguinte, ele falou sobre liberdade de, de imprensa e na coletiva perguntaram a ele sobre liberdade de expressão, se ele defendia, se ele não defendia. E ele disse: Olha, ontem um jornalista brasileiro invadiu a minha casa e eu falei com ele durante meia hora. <risos> então, foi um caso interessante.